0: Ya estamos aquí de nuevo amigos, bienvenidos a un episodio más del canal Algo de Filosofía. Hoy nos vamos a sumergir en un tema tan amplio como subjetivo, delicado y candente, la libertad en el siglo XXI. Vamos a por el tema. ¿Te has preguntado cómo ha evolucionado la idea de libertad en el siglo XXI? Exploraremos este concepto en nuestro programa, junto con su relación con las nuevas tecnologías. Descubre qué significa ser libre en una era de avances tecnológicos constantes y cómo estas herramientas influyen en nuestra percepción de la libertad reflexionaremos sobre cómo las redes sociales y los debates sobre privacidad han ampliado y desafiado nuestra noción de libertad. Vamos a por el contexto histórico. La libertad es un concepto fundamental que ha desafiado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días, las sociedades han luchado por definirla y protegerla. En el siglo XXI esta lucha continúa pero con nuevos desafíos debido a los avances tecnológicos y los problemas globales que enfrentamos. Para comprender el significado de la libertad en el siglo XXI es importante considerar su contexto histórico. Durante siglos, la libertad ha estado relacionada con la ausencia de opresión y la capacidad de las personas para tomar decisiones por sí mismas. En la Antigua Grecia, por ejemplo, la democracia ateniense permitía a los ciudadanos participar en la toma de decisiones políticas, una manifestación de libertad en ese tiempo. Durante la Ilustración del siglo XVIII, filósofos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau desarrollaron teorías sobre los derechos naturales y la soberanía popular, sentando las bases de las democracias modernas. Sin embargo, en el siglo XXI la libertad ha adquirido nuevos matices. Las tecnologías digitales y la conectividad global nos han blindado nuevas oportunidades, pero también nos han planteado desafíos. Nos encontramos en un mundo donde la información fluye rápidamente y nuestras vidas están cada vez más interconectadas. Esto plantea preguntas sobre la privacidad, la seguridad en línea y cómo ejercer nuestra libertad en un entorno digital. LA LIBERTAD Y LA GLOBALIZACIÓN La libertad en el siglo XXI es un valor central que ha experimentado cambios significativos. Gracias a la globalización y la interconexión mundial, la libertad ha ampliado su alcance. Ahora las personas pueden comunicarse, viajar y comerciar a nivel mundial con una facilidad nunca vista. Esto ha generado oportunidades económicas y culturales, pero ahora tenemos graves problemas en términos de igualdad y un gran desequilibrio en todos los niveles debido a la influencia de las grandes corporaciones y gobiernos en la vida de las personas. Las nuevas tecnologías y la libertad Las nuevas tecnologías han sido una auténtica revolución en el siglo XXI y han jugado un papel fundamental en la redefinición de la libertad. Es como si hubiéramos entrado en un mundo totalmente nuevo. Imagínate, Gracias a Internet y las redes sociales, ahora todos tenemos acceso a información y comunicación de manera democrática. Es genial poder expresarnos y acceder a un montón de conocimientos. Pero, como en todo, también hay algunas cosillas a tener en cuenta. La privacidad, la seguridad y el control de datos son temas importantes cuando se trata de las tecnologías digitales. ¿Cómo podemos proteger nuestra información personal en línea? ¿Quién tiene acceso a nuestros datos? Son preguntas que debemos hacernos. Pero hablemos de la parte buena. La libertad en línea es algo increíble. Gracias a Internet podemos acceder a información de todo tipo, expresar nuestras opiniones y conectarnos con personas de todo el mundo. Es una verdadera revolución. Además, las redes sociales y las plataformas en línea nos han dado herramientas poderosas para organizarnos y promover causas justas. Claro, como todo, también hay retos y amenazas. Las empresas tecnológicas y las agencias de inteligencia recopilan una gran cantidad de datos, lo que nos hace preocuparnos por nuestra privacidad. Además, los algoritmos de recomendación pueden limitar nuestra exposición a diferentes perspectivas, lo que nos aleja un poco de la diversidad de ideas. No podemos olvidarnos de las noticias falsas y la desinformación en línea, que pueden afectar nuestra percepción de la realidad y hacernos dudar de la veracidad de la información. El control de los gobiernos los gobiernos han buscado ejercer un mayor control sobre Internet en nombre de la seguridad nacional y la lucha contra el extremismo. Esto ha llevado a la censura en línea y a la supresión de la libertad de expresión en varios países. La lucha entre la libertad en línea y la regulación estatal plantea cuestiones complejas sobre cómo equilibrar la seguridad y la libertad en el ciberespacio. La economía y la libertad La libertad en el siglo XXI también está estrechamente relacionada con cuestiones económicas. La globalización y la tecnología han transformado el mundo del trabajo, creando oportunidades y desafíos. Por un lado, las plataformas en línea y la economía GIG, GIG que consiste en aceptar encargos de una duración concreta y sin exclusividad con la empresa contratante, han permitido a las personas trabajar de manera más flexible y acceder a empleos y clientes de todo el mundo. Esto ha aumentado la libertad en términos de elección de empleo y estilo de vida. La automatización y la deslocalización de empleos han generado preocupaciones sobre la seguridad laboral y la desigualdad económica. La brecha entre aquellos que se benefician de la globalización y la tecnología y aquellos que se ven desplazados es una cuestión importante en la discusión sobre la libertad. La capacidad de las personas para tomar decisiones sobre su futuro financiero, está intrínsecamente ligada a la libertad en general. Las CBDCs No podemos hablar de economía y libertad sin tocar el tema del dinero digital, y no hablo de pagar con tarjetas de débito o crédito, sino del CBDC, en español moneda digital de banco central. Se refiere a una forma de dinero digital emitido y respaldado por un banco central. A diferencia de la criptomoneda descentralizada Bitcoin, las CBDCs están controladas y emitidas por una institución financiera centralizada, como un banco central. La implementación de CBDCs tiene el potencial de tener un impacto significativo en la libertad financiera de las personas. Tanto ahora como en el futuro, algunos de los aspectos destacados sobre la relación entre CBDC y la libertad son los siguientes. 1. Acceso financiero inclusivo Una de las ventajas del CBDC es que puede facilitar el acceso a los servicios financieros para aquellos que no tienen acceso a la banca tradicional. Esto incluye a las personas no bancarizadas o subbancarizadas que pueden beneficiarse de la inclusión financiera y tener más opciones para administrar sus finanzas. Segundo, mayor seguridad. La adopción de CBDCs podría mejorar la seguridad de las transacciones financieras al utilizar tecnología de criptografía y sistemas seguros. Esto podría ayudar a prevenir el fraude y proteger la privacidad de los usuarios. Tercero, la reducción de costos Las transacciones con CBDCs podrían ser más eficientes y menos costosas en comparación con los sistemas financieros tradicionales. Esto podría beneficiar a las personas al reducir las tarifas asociadas con las transacciones y permitir transferencias de dinero más rápidas y económicas. Cuarto, La protección de la privacidad aunque las CBDCs son emitidas por entidades centralizadas, también existe la posibilidad de que se implementen salvaguardias para proteger la privacidad de los usuarios. Esto podría incluir el uso de tecnologías de anonimato o la implementación de medidas que limiten el acceso a la información personal de los individuos. Es importante tener en cuenta que si bien las CBDCs tienen el potencial de mejorar la libertad financiera también plantean desafíos y consideraciones importantes. Estos incluyen cuestiones relacionadas con la privacidad, el control centralizado y la dependencia de la tecnología. Por lo tanto es necesario un enfoque equilibrado y cuidadoso al implementar las TBDCs para garantizar que los beneficios superen a los riesgos potenciales. Podemos encontrarnos con un dinero, por llamarlo de alguna forma, que esté controlado permanentemente y que tenga limitaciones a la hora de moverlo de un lugar a otro. Que tenga una caducidad, como por ejemplo una paga extra solo disfrutable 60 días después de cobrarla, o simplemente que se limite o no se pueda gastar en la compra de productos con una huella de carbono excesiva según decrete el gobierno, como por ejemplo la carne de ternera. Sería un futuro muy distópico, pero altamente probable. El esquema Ponzi y el sistema de pensiones Tampoco podemos omitir la falsa sensación de libertad futura que nos hacen sentir las pensiones. El sistema de pensiones funciona de manera similar a un esquema Ponzi o estafa piramidal en términos de financiamiento. Los trabajadores que están activos y contribuyen al sistema son los inversores iniciales que financian las pensiones de los jubilados. Los jubilados reciben pagos de pensión basados en las contribuciones de los trabajadores activos, en lugar de de que sus pagos se generen por rendimientos de inversiones o un fondo de pensiones sostenible. Si el número de trabajadores activos disminuye significativamente o si el sistema no se gestiona adecuadamente, puede haber dificultades para financiar las pensiones de los jubilados. Y ese oscuro momento ha llegado. Pensiones y funcionarios públicos se están financiando con deuda. La igualdad, el medio ambiente y la libertad. En el vibrante escenario del siglo XXI, la igualdad de género emerge como un punto crucial en nuestra conversación sobre la libertad. La búsqueda incansable de la igualdad de género se ha convertido en un faro que ilumina nuestra sociedad. La libertad de elección de las mujeres en lo que concierne a sus vidas y sus cuerpos se alza como un pilar esencial en este combate. Este enfoque se refleja en temas como el acceso a la educación, la igualdad de remuneración y la autonomía en decisiones reproductivas. Y como un segundo actor principal en esta intriga, el medio ambiente entra en escena. La degradación de nuestro entorno y el inquietante cambio climático presentan amenazas palpables para la libertad de las generaciones venideras. La explotación desenfrenada de nuestros recursos naturales y la contaminación se ciernen como sombras oscuras sobre la capacidad de las personas para disfrutar de un entorno limpio y saludable. La lucha por la sostenibilidad se alza como un capítulo ineludible en la historia de la libertad en el siglo XXI. Podemos concluir con que la noción de libertad en el siglo XXI es compleja y multifacética. Ha evolucionado a lo largo de la historia y se ha entrelazado con las nuevas tecnologías y los desafíos globales. La libertad en línea, la libertad económica, la igualdad de género y la sostenibilidad son aspectos esenciales de esta discusión. A medida que avanzamos en el siglo XXI, es crucial seguir reflexionando sobre lo que significa la libertad y cómo podemos proteger y promover este valor fundamental en un mundo en constante cambio. La libertad en el siglo XXI es una lucha en curso pero también una oportunidad para construir un mundo más justo y libre para todas las personas. Espero que hayáis disfrutado del contenido de este episodio en nuestro canal Algo de Filosofía. Hasta el próximo programa, amigos.